0: Panamá se prepara para la apertura del bloque 2 este lunes, tras los cambios de medida de cuarentena anunciados por el gobierno. Estas y otras noticias de inmediato. Especialistas no recomiendan el método de conocido como inmunidad de rebaño, modalidad bajo la cual un gran porcentaje de la población se contagia del virus para contrarrestar los efectos coronavirus. Félix Antonio Chávez nos explica el término.
1: Panamá está lejos de la inmunidad de rebaño, escenario donde habría un grupo suficiente de personas protegidas frente al COVID-19, quienes actuarían como barrera impidiendo que el virus alcance a aquellos que son vulnerables y así cortar la
2: transmisión. La inmunidad de rebaño consiste en que una persona que ha podido exponerse a coronavirus ha podido haber desarrollado eh, anticuerpos contra, contra la enfermedad. Y esta persona al exponerse a individuos susceptibles... Estos individuos susceptibles no van a desarrollar la enfermedad porque está en contacto con personas que eh, han eh, han desarrollado eh, anticuerpos.
1: En el país hay más de 315 fallecidos por el coronavirus. Sin embargo, la realidad sería otra, con una cifra más elevada con la aplicación de la inmunidad de
2: rebaño. El exponer a la población para generar protección de rebaño puede acarrear consecuencias, sobre todo porque... Sabemos que el 80% de las personas expuestas al coronavirus pueden evolucionar de forma satisfactoria, pero hay un número no despreciable que podría no evolucionar de la misma forma, caer en una unidad de terapia intensiva e inclusive fallecer.
1: El Ministerio de Salud descarta también una inmunidad de rebaño automática con la apertura del bloque 2. Ante una enfermedad, la persona se contagia o se vacuna, o sea, la única manera de adquirir inmunidad contra una persona es estar en contacto con el germen y crear el anticuerpo, que sería la inmunidad natural. Por primera vez, la semana de contagios registra más de 250 casos nuevos de coronavirus en cuatro días consecutivos. Félix Antonio Chávez, Económico.
0: Autoridades del Ministerio de Salud en San Miguelito revisaron más de 2.000 locales en los operativos sanitarios. Desde que inició la emergencia nacional por el coronavirus, las autoridades de promoción de la salud han aplicado sanciones y aplicado recomendaciones en los locales que abrieron sus puertas en los bloques 1 de actividades económicas. Los operativos van enlazados con la fiscalización de la venta legal de cigarrillos en los comercios. Verificando que se estén cumpliendo las medidas, regalando mascarillas reutilizables a la población, gel alcoholado para que tengan cómo limpiarse las manos a la hora de salir y educando y concientizando a toda la población de estas medidas. Mantener su distanciamiento en, de por lo menos dos metros de distancia y el uso obligatorio de la mascarilla al salir de sus hogares. Por cuarto día consecutivo, las cifras de nuevos casos de COVID se mantienen altas en relación a las semanas anteriores. Este jueves, Panamá registró 232. Veamos el resto del reporte a continuación.
3: Panamá registra 12.131 contagios por COVID-19. Se contabilizan 232 nuevos casos. El informe del MinSA detalla que 360 pacientes se encuentran hospitalizados, de los cuales 79 están en cuidados intensivos y 281 en sala. Por otro lado, se informó que un total de 7,379 personas se han recuperado clínicamente. La cifra de fallecidos se elevó a 320.
0: La Universidad de Panamá aprobó el protocolo para el retorno gradual de los estudiantes. La Casa de Estudio dijo mediante un comunicado que el primer semestre del año académico continuarán y realizarán en la modalidad no presencial, mientras que el segundo semestre se desarrollará dependiendo de la fecha de activación del quinto bloque por el Ministerio de Salud. Además que a partir del primero de junio y por dos semanas se programará una jornada de desinfectación previa a la entrada del personal prioritario. La Asociación Panameña de Colegios Particulares exige al gobierno nacional un incentivo de 10 mil dólares en medio de la crisis por el coronavirus.
3: Los colegios grandes, que son los que piden donaciones, que son los que tienen esas matrículas exuberantes, que son los que tienen las mensualidades altas, algunos de ellos ya están recibiendo estos incentivos. Algunos colegios católicos, algunos colegios evangélicos están recibiendo este incentivo. Lo que nosotros pedimos es que no sea ni por religión ni por política, sino que sea distribuido a nivel de todos los colegios
0: medianos y pequeños, y más ahora por el tema de la pandemia. El Tribunal Electoral desde el primero de junio expedirá cédulas y carnet de residentes con vigencia de 10 hasta 15 años. La entidad aclaró que los documentos de entidad que ya fueron expedidos continuarán con la vigencia que éste indica. Mientras los que vencieron o están por vencer, una vez soliciten la renovación, entrarán en la nueva medida. El costo de la cédula por primera vez será gratis y los duplicados tendrán reducción en los montos.
2: Eh, esto se centra en la reducción de los costos de duplicados y nueva vigencia de los documentos de identidad personal. Los costos de duplicado para panameños se han modificado para que en la pérdida del documento estos paguen 15 balboas la primera vez y 25 balboas de ahí en adelante. Anteriormente el tribunal cobraba 15 balboas por el primer duplicado, eh, 35 por el segundo y 48 por el tercero.
0: La red 5G en Panamá no está autorizada por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos. Así lo dio a conocer en la entidad El Comunicado que señala que la red de quinta generación no ha sido solicitada por ninguna empresa o concesionaria de servicios de telecomunicaciones, por lo que no existe despliegue de torres, antenas y equipos en Panamá. La CEP destacó la creación de una comisión de estudios 5G que estará vigente y vigilante al desarrollo tecnocientífico de este tiempo de tecnología.
1: Economía.
0: Uno de los próximos pasos del proceso gradual de apertura es reactivar las industrias. Líderes de este sector compartieron experiencias.
3: Las industrias están listas para su reapertura. La mayoría permaneció operando durante esta cuarentena por ser parte de la cadena de suministros. Empresas miembros del Sindicato de Industriales de Panamá compartieron sus experiencias. Una de ellas fue Estrella Azul. Por ser una fábrica de lácteos, redoblaron los protocolos ya existentes. Además que implementamos supervisión, nuestros jefes, nuestros líderes de, de áreas están permanentemente verificando ese cumplimiento, el acompañamiento a todo el personal el seguimiento a todas estas rutinas para que se cumplan eh, al pie de la letra. Y en caso tal de que la persona no tenga su mascarilla o no tenga sus gafas o esté incumpliendo una de las normas que ya están establecidas, pues sí, ya será amonestaciones. Ante casos positivos en las fábricas, Plástico Generales recomienda encuestas regulares entre el personal.
2: Tuvieron contacto directo, creo que nos parece una buena política hacer una entrevista igual de todo el mundo. Y lo que encontramos diariamente por las siguientes dos semanas, que es el periodo de incubación del virus, y lo que encontramos que muchas personas eh, no, no eh, esperaban más los, los síntomas comunes, ¿no?, por ejemplo, de repente, una fuerte eh, dificultad para respirar, o fiebre alta.
3: Fortunato Mangravita también contó su experiencia. Su mayor aliado fue la implementación de una bitácora.
1: Una bitácora, una bitácora que nos permitiera a nosotros dar una información precisa, ligera y estar de acuerdo con el Ministerio de Salud y nosotros con ellos. Entonces, lo que nosotros hicimos fue establecer una bitácora que recogía toda la información del trabajador. Por ejemplo... La fecha, o sea, el día exacto de que la persona se identificaba con nosotros en nuestro puesto de trabajo, el nombre y apellido, su cédula, su edad es muy importante.
3: En Panamá hay más de 3.000 industrias, de las cuales alrededor de 140 son las grandes. Ciara Morris, Econews.
0: La mesa tripartita discute productividad y competitividad, indicó ministra de Trabajo.
3: No existen traba- en ninguna de las empresas que generen empleo si no hay trabajadores y no existen los trabajadores sin, sin las em- empresas que generen eh, empleo para poder nosotros establecer eh, la productividad y sobre todo lo que hemos tenido en este país eh, siempre que es la competitividad que, que hemos planteado en algunos rubros más que otros. Entonces yo creo que es importante hacer el llamado a que nosotros... Eh, eh, sigamos en el diálogo y que podamos ser propositivos y que presentemos las propuestas en cada una de las comisiones.
0: La digitalización y la reducción de la tramitología son los principales retos del sector logístico en esta nueva normalidad, indicó el Ejecutivo en conversatorio.
2: Que Lo que busca pues, es reducir esa eh, tramitología por cada institución, sino más bien un, un solo trámite, es decir, más simple eh, y que se intercomunique esa información a través de la digitalización. Eh, así estamos también, eh, hay 27 procesos, eh, más que nada de transbordo, de importación y de exportación, que estamos viendo para ver cómo lo podemos eh, simplificar, estandarizar y digitalizar lo antes posible.
0: El cierre de fronteras afectó las exportaciones panameñas, mientras del Poder Ejecutivo trabajan en las nuevas estrategias.
3: Las exportaciones panameñas iniciaron 2020 con un incremento del 10% correspondiente a enero y febrero. Sin embargo, el cierre de fronteras y cuarentena por la pandemia afectó la actividad comercial.
2: En Europa, siendo el principal mercado, se cierra la frontera, hay congestión en los puertos, haciendo difícil estos productos, nuestras frutas, que son perecederos, eh, lleguen a su destino. Entonces, al tener las fronteras cerradas en Europa, nuestros productos no pueden ir a Alemania, no puede ir a España. Y adicional a eso, ¿qué hará? Hay una cuarentena, la gente iría a salir a comprar las frutas y los mercados públicos, donde se vende mucho esta fruta fresca, estaban cerradas.
3: Ahora buscan nuevos mercados y vender productos con valor agregado.
2: Sí está bien seguir exportando los productos frescos, pero también también tenemos que ver cómo le damos valor a a nuestros productos. Por ejemplo, las piñas deshidratadas, eh, eh, calidad de exportación, eh, las pulpas de exportación. Entonces, tenemos que ir también viendo hacia esos esos rubros.
3: Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Mida, informó que utilizarán partida para pago de subsidios e incentivos a productores.
2: Vemos con gran optimismo las posibilidades de exportación de rubros importantes, como es el caso de la piña, el caso de la papaya, la sandía, el melón... También tenemos oportunidades en el área del del café y también estamos eh, trabajando en en otros productos que pudieran ser importantes como el cacao y y otros.
0: Ciara Morris, Eco News. La Contraloría extiende hasta el 30 de junio prórroga para liquidación del presupuesto 2019. El comunicado señala que la medida busca que los proveedores con cuentas devengadas por cobrar al Estado con cargo al presupuesto 2019 puedan concluir sus trámites y ayudar a dinamizar la economía afectada por la pandemia del COVID-19. Y al regreso internacionales, y recuerde, si no tiene la oportunidad de vernos en pantalla, puede hacerlo en vivo desde su celular a través de la aplicación destinada a su comodidad. Es Cable Onda Go, solo descárgala y listo. Ya venimos, quédese con nosotros.